0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的新书访谈节目。像我自己，自己在做这相关的一个教学的时候，就发现很多的学生都会问我说：“老师，到底怎么读书比较好呢？”那我今天呢，就要跟各位介绍一本书，我觉得是一件很棒的书籍这本书的书名叫做《只读百分之二十的高分应考数》，删除百分之八十，专注百分之二十的必考内容。我用这套计划协助五千人。录取国考证照研究所及各项升学考试。那这本书的作者是庄君涵老师哦。那庄君涵老师，我们一般都称他为 Carol 学姐哦。那真的是一个非常漂亮的老师。那今天呢，就非常荣幸能邀请到庄君涵老师，跟我们分享一下他最近出的一本新书哦，就只读百分之十的高分硬考术。那么欢迎君涵老师 ，Hello，Carol 老师，你好。
1: 耶 Hello， 赵老师，还有各位听众朋友，大家好
0: 。是非常感谢，就是俊涵老师、Carol 老师来跟我们分享哦。来，是不是可以邀请就是俊涵老师或者是 Carol 学姐来跟我们简单做一下自我介绍，让我们说听众可以多认识你一点呢？
1: 好啊，没问题，各位听众朋友，大家好哦！我是一门专门辅导考生通过各类型考试的学习教练 Carol。那也是因为，就像刚刚赵老师说的，我的粉专叫学姐 Carol， 所以大家都称我为学姐。这样，那我也希望这个名词就像是我在你学校的学姐一样。我今天呢，只是走的路比你多一点点。那我希望可以透过我自己自身的经验，然后带领大家往不同的学习境界。那最主要，我过去呢是以学长姐线上教育系统为主。那我们在全台。台湾湾跟马来西亚地区开设公开 班， 目前为止已经累积超过三千场 哦， 而且 呢， 我们至今累积超过帮助五千位同 学， 利用更有效率的方式通过他们的考 试， 包括像是十五天通过国家的甲级证 照， 一个月通过特 考， 还有国家三等考试榜首等等的。最主要就是我们希望可以让同学有最正确、最简单、最轻松的方式通过考试。那我要特别讲一 下， 很多同学听到这里 哦， 都会觉得 说：“ 哎 呦， 那 个。” 这这这位作者，这位老师，你以前一定是学霸，那你才可以讲那么轻松。其实我要真的要再次跟大家强调，我真的不是学霸，因为我从小是念体育系，就是跟体育是有非常深深的渊源远哦。因为我爸爸是一位体育老师，所以呢，反而是因为这样，我更能够明白，就是大家在学习路上为什么会这么的辛苦。所以呢，从从小热爱运动的我，一直到后面的突破，其实就是因为使用了书中所说的这个“只自读二十趴”的高效学习法。那我也很希望透游这套方法，透游这本书带给更多同学、更多我们的听众朋友，对于学习有不一样的想法，让你有不一样的未来
0: 。哇，真是太棒了！觉得现在如果能够用有效的时间，然后在很短时间把该学的学好，然后就其他时间就可以来做其他事情，我觉得这是所有的考生都是非常期待的一件事啊。那今天我们就要邀请，就是 Carol 老师来跟我们分享一下哇这本书的一个内容。他是不是可以邀请，就是 Carol 老师跟我们分享一下，当初怎么会想要写这本只读 20% 的高分应考数这本书呢？是有什么样的一个契机促进你完成这本书？
1: 好哦，谢谢老师的问题哈。那其实最主要是因为我过去常常去很多的像企业或者是学校演讲，那我觉得每一次都让我心里有一个很大的震撼的，就是每次总总是会有学员来找我，他说：“老师，你怎么我们怎么没有早点遇到你？或者是老师，你的下一场演讲在哪里？我想要带我的孩子一定要来听听你的演讲。”我后来就觉得，对呀、啊，虽然我是一个很喜欢舞台哈，就是很喜欢跟大家分享的人，可是我觉得一年哦，就算跑再多的演讲好了，可是还是有很。很多考生，他们可能没有办法听到这一场演讲。那加上，因为我自己在我的学姐 Carol 的粉砖，我每天都有在做阅读打卡，所以呢，我就觉得，诶、欸，那倒不如我把它变成一本书，那我可以透过这本书，就好像是代替我的嘴巴一样，可以把我们的这个方法跟这个理念，能够让更多的人知道。因为我相信很多同学在过去一定花了非常非常多的时间哦、喔，在这个学习上面，就像是我不知道大家有没有听过叫做一万小时的定律，而且我们大家想一下哦、喔，嗯、就是一万小时。那代表我们从国小。国中、高中到大学，如果以一天上呃上学八小时，然后呢一周如果我们说上学五天，再加上一个月三十天，总共十二个月，我们这样累积了好几年下来，可能已经十年了，我们早就超过一万小时，可能到了三万小时，三倍之多。可是为什么我们没有变成学习高手？其实就是因为我们重复使用相同传统的学习方法。所以我想要透由这样的一本书，能够打破大家这样的观念，也就是我们其实。可以用更简单、更正确、更轻松的方式，所以这本书就这样子诞生了
0: 。了解哇，真的很棒。因为我觉得刚刚 Carol 老师讲的，我觉得非常有感觉。因为每年能够上课的学员也是有限，那有些学员可能无缘见面，那或许可以透过书的方式，也是可以提供给各位伙伴一些协助。我觉得抱着这样的想法，是一件非常非常健康、一些友善的想法。非常感谢就是 Carol 老师的一个分享。那其实，在里面我就读到很多的内容，我觉得很棒。那是不是可以邀请就是 Carol 老师可以跟我们介绍一下读者要怎么样阅读跟使用您这本新书呢
1: ？好哦，那这个呢，我想要举一个例子，就是我不知道大家有没有去大卖场的经验、嗯呃、就是比如说我们今天要买一罐像是呃洗手乳好了，那这个时候呢，我们一定不会从第一个到。就是我们那个呃家乐福的第一个道就开始一直找找找，慢慢找，然后找到我要的洗收入。我们一定怎么样？我们一定会先去找叫做生活用品区。哎，我就直接去找到我要的东西嘛。所以呢，其实看一本书也是，我希望大家可以在阅读我这本书的时候，你先找到你觉得你的学习过程当中你最困惑的地方，然后呢最有感觉、最有兴趣的一张，直接从那个地方下去看。因为其实我们的大脑很特别哦，就是只要我们有一些呃。先备知识在里面，我们的大脑其实它都会自己做串联跟连接，这就是我们本来学习的方式。所以我会建议我们的现场的听众朋友，你可以使用就是像刚刚讲的这个方法，先找你最有感觉的一章，直接下去读。我相信你在读完之后，你就会，哎、欸，那到底为什么会这样？可以用这个方式，你就会想要再去找其他章节来看。所以这就像是我们去大卖场，直接找到你想要的东西，直接找你最有感觉的章节。
0: 我觉得这很棒，所以就是先从目录的方式先读一下，哎，自己觉得哪个章节有趣或想要看，先去看就对了，就对。是的。好，所以所以刚刚 Carol 老师也跟大家分享，就是可以用自己偏好或有兴趣的地方开始看，看完之后如果再有时间，那、哎、就可以去看其他的章节、哦。那我想就里面的内容来一个请教一下 Carol 老师哦、嗯。那比如说像第一章里面你就提到的一个部分就是。我们怎么样做可以只读百分之二十的一些高分的一个策略、哦、攻略？那可不可以邀请跟我们分享一下？那很多人都觉得他画起来每一段都好像都是重点呢、欸，他好像不知道哪些东西是重点，哪些不是。嗯、那因为我们之前都知道一句话叫做“全部都是重点等于没有重点”嘛，没
1: 错。可不可以邀
0: 请老师跟我们分享一下？那他怎么去找出来那百分之二十？学生或者是考生该怎么判断那个东西就是重点，是不是可以邀请跟我们解惑一下？
1: 好啊，我觉得老师问的这个问题真的非常的棒哦、嗯，因为其实也有读者他有问过这样的问题，老师，那我怎么知道二十趴在哪？我想读二十趴，但是二十趴在哪、嗯？所以在我的书中第五十七页的时候就有特别提到，其实到底什么叫做重点？我要特别跟听众朋友强调这一句话哦，其实所有在我们的书本或者是考试当中你看到的重点整理，或者老师上课帮你画的线。其实那些都不是重点哦，为什么呢？因为对于考生来讲，只有一句话非常重要，就是会考的、常考的。才是重点，所以各位听众朋友可以特别记得这一句话哦，因为我们的目标，我们是要考好嘛、嗯，我们是考生，所以呢，考题才是我们最重要要来面对的敌人哦，不是老师哦，也不是课本哦，最重要的就是考题。那到底怎么找到这二十趴呢？很多人会觉得说，老师我知道啊，好多人都叫我们先做考题呀、啊，可是我怎么知道要做哪些，或者是考题我要怎么做？其实很重要的哦，我们是看考题，而不是真的做哦。我我们是去看考题之后，我们会去统计出哪一些考题中最重要的观念，它是一直不断重复出现的。所以呢，其实这边的读二十趴是要大家去分析考题。所以呢，我们会在分析考题的过程当中去找到那百分之二十趴。所以我们要以题目出发，就像是我不知道，呃，像呃，赵老师，好，你以前有没有看过字典？我们什么时候会查字典呢？哦、遇到不会
0: 的时候就查字。对，没错
1: ，就是遇到不会的时候。而且一本字典中将近快要四万八千、四万九千个字哦。但其实我们生活中真正会用到的大概只有四千多个字、嗯。所以其实就像是我们在面对读书一样，我们要去找到我们真的重要、真的会去用的，就是那百分之二十
0: 。了解，所以就是把那百分之二十找出来。所以我反而是我们是从。过去的考题里面去拿来去看一下，哎、欸，这考题可能出自于这个课本的哪里？我们如果是找到，哎、欸，这是在第二段，那都是出现在第二段，那我们是不是就先把第二段注记起来？就代表这个就是有考过的题目
1: 。所以，没错。老师的
0: 意思是说，我们应该反过头来，先不要去念第一次，还是说不要那么那么全部都重念、嗯，而是我们可以先大概先念过一遍之后，哎、欸，我们有些感觉，然后拿题目出来核对一下。嗯我们到底这些重点出现在我们的章节哪个位置？因为你如果没念过，你也不知道重点在哪里嘛。没错、哦。所以你念过之后，大家有一些感觉之后，你就是把那个考试题目拿出来去对应，哎，哪些重点把它画起来。等画起来全部都画完，哎，比如拿一份或两份之后，才去重新再把那些重点再熟悉、熟读一遍。您的意思是这样吗？
1: 是的，就像是刚刚我们的赵老师帮我做的补充哦，就是我们在看到考题的时候，先不要急着做，我们会知道这个考题考什么。我们这时候我们是不是会去参考书上？这个时候呢，参考书上的注记就非常重要。像我都跟我的学生说，哦，你可以在上面注记，比如说这个是一百零八年的。模拟考题里面的第三题的 B 选项，这个时候呢，在我们的课本的这个段落呢，你会看到你注记过一次，因为它在1 0零八年的第三题的 C 选项有出现。那接下来呢，我们再继续看题目之后，哎，你发现哦、喔、，109 年的，比如说第三题的。A 选项又出现同样的东西，所以这个时候我们就会再回来再注记到我们本来去课本中找的内容。所以呢，这个段落你就会发现，哎、欸，一百零八年出一次，一百零九年出一次，啊、呃，比如说一百一十年又出了一次，那代表这个段落绝对是我们未来要花的时间、嗯、很重要的二十趴就会在这个地方
0: 。了解，所以就是透过考常考的题目，然后。如果好几年都发觉这个东西都会出现，你不代表什么，那就是必考题啊！你还不熟悉这件事情，那就是自己没有抓重点，<笑>对不对？所以就代表做<笑>每一届不同的老师都觉得这是重点，那一定是重点。所以用这个角度以终为始，念去推推，哎、欸欸，我觉得这是一个蛮棒的一个技巧。所以各位听众可以要把这個技巧学起来，那这样的话你就可以做很好的一个整理哦。那其实我想补充一点、嗯，就是各位平常在做的一些练习题啊。其实你做的那些练习题，为什么那些练习题其实都是因为过去的考古题把它列出来之后打散，然后变成练习题哦，因
1: 为它把它重
0: 新重组之后才有练习题。所以其实啊，你就把那些练习题往回推，那些都是重点的所在。所以我想要补充一下、嗯、，echo 一下这段的内容哦
1: 。果然也是我们超级专业的考试考试方面领域的专家，没有没有老实讲，一起交流一
0: 下。<笑><笑>那我也想请教 Ko 老师，因为其实你在书里面也提到一个我觉得非常重要的一个动作，嗯、就是如果考生有做这个动作的话，一定会帮助他很大，叫做发问
1: 啊。
0: 如果愿意发问的话，这件事情会变成从被动式学习变主动式学习嘛？那是不可以邀请跟我们分享一下，是就是特别在考试中，你怎么鼓励学生来发问，而不是只是？史背就像《史记》一样把它记下来，因为背再多也不会变成司马迁嘛，对不对？那这个邀请跟我们分享一下怎么做这件事比较好。
1: 好，那在回答这一题之前，我想跟大家分享一个我在美国求学的经历哦。我记得当时呢，我到了课堂当中，有一位老师呢，他曾经使用过呃一个方法，就是他一走进教室，他什么都没有讲哦，也尤其又第一堂课，然后呢，我们大家都是在懵懵懂懂的情况之下，他就直接丢出了一个问题，就是 What is silent way？ 就是什么叫做漠视教学法？漠视沉默的漠，是叫做示意的示。我们那堂课叫做呃教学研习法的一堂课，那他就直接丢出了这个问题。哇！我发现当时哦，我们所有的同学很特别的，就是所有同学都举手回答。然后呢，嗯、举手的过程当中，我发现哎，全班亚洲人就就是亚洲人没有举手，我就赶快先把手举起来，因为虽然我也不知道我举手要干嘛，但是我发现他们的氛围就是这样。后来呢，嗯、从大家回答的内容当中，我发现老师也不会说你对错哦。老师只会说：“诶、欸，那这位同学讲的这个想法，大家有没有想到什么？”我发现哦，老师会一直不断地从问题当中再去找问题。那我那时候其实心里很疑惑，因为这跟我在台湾面临到的教学方法是完全不一样。我们在台湾嘛，一进教室，老师一定会说：“好，来各位同学把课本翻开，我们今天要讲什么内容。”可是，在美国完全不是。他们就是完全透过提问的方式，所以这个其实给了我很大的一个震撼哦，以至于影响到我后续在教学的过程当中，因为我发现其实提问就是在帮助刺激我们的大脑做思考。以及我们去整合我们现在大脑中拥有的知识，我们才更知道哪些东西是我们缺乏的。所以呢，刚刚赵老师有提到，就是关于提问。现在在我的课堂当中哦，呃，我也是尝试使用这样的方法，就是我会透由一些，比如说像是互动的游戏，或者是呢，我会用奖励的方式。我会问同学问题，我就说好，没关系，等一下你只要举手回答，你就可以得一张牌，因为我们是用那个复刻牌的方式做竞赛。然后如果你刚好又答对，我就给你两张牌。我发现透由这样子不断的提问以及让同学回答的方式，除了他们的参与程度变高之外，我发现学生他们后来下课都来跟我说：“哎、欸，老师，我好像不知不觉就学会了。”就是比起他以前的学习方式是差非常多。所以我很建议，不管是现在我们的听众朋友，你是爸爸妈妈，或者是是，你刚好也是一位老师，你也可以尝试试试看，用提问的方式去刺激我们的学生或孩子来思考
0: 。我觉得这是一个非常棒的一个方式哦。那我也想请教，就是 k i Q 老师，因为我自己也在美国念书，你发觉哎，真的那时候去的时候，就是跟你讲的一样，就是文化冲击非常的大。
1: 嗯，对。我发觉
0: ，可是就会遇到一件事情，我觉得这也是我想要请教的，就是是。你回来就算家长知道提问很重要，那我也想问孩子，嗯、可是孩子就是爱回答不回答那种爱理不理的状态而已。那很多的家长看到这种情况都怎么样？就是
1: 生气了。
0: 對,对对，就是想说我已经花时间在跟你做提问，就是你发觉用这种态度来面对，然后就会爆炸了。对，那然后小孩就不会往下进行、啊。那不知道说。嗯您在辅导这么多的一个考生的过程当中，教导这么多的学生，有没有什么样的方法或技巧可以跟我们分享一下？怎么样去解决这样的一个议题或难题
1: ？好啊，呃，我通常使用的方式，我会先从大家熟悉的东西开始切入，像是我、嗯、呃，比如说我要教他们怎么去呃。安排他们的考试学习策略的时候，我就会从游戏的角度，我会问先问一下说：哎、欸，大家最近在玩什么游戏？哇，这时候大家就很疯狂，因为反正举手就有牌嘛，大家就会分享说：哦，我最近在玩什么传传说对决？啊、哦，我最近在玩什么玛丽兄弟？好了，好，他们就开始先回答完之后，慢慢的我就会开始去问他们，就开始在从这个地方去提问。我说：那你们在玩这个传说对决啦，或者是在玩这个呃玛丽兄弟的时候，你有没有曾经上 YouTube？ 去看过，他其实是有破关攻略的哦。这时候他们就开始运转喽，结果真的有些同学哦，他就会说：“哎、欸，有哎、欸，老师，我真的有看过。”好，然后慢慢的我就会从他看过的这个专呃这个方向呢去切入。那你有看过跟没看过，各位觉得差别在哪里？哇，这时候同学又很开心了，他就说：呃，有啊，有,啊有啊看完之后我就更容易更容易破关呐、啊。那个大魔王我都知道怎么打，还有那个玛丽兄弟我知道要怎么样才可以得到更多的分数。所以我们就会从这边去切入。所以呢，我们在念书的时候其实也是哦。假如说今天我们的呃面对考试，我们有破关攻略跟没有破关攻略，大家觉得这个结。结果会差在哪里？我会从这样子的方式慢慢引导他们愿意去做回答，因为当然我相信很多的孩子啊，就是现在可能也会有一点小叛逆，就像刚我们的赵老师所说的，就是哎呦爱理不理的啊，不想回答。这个时候我会建议我们的爸爸妈妈或者是老师，我们可以开始从孩子有兴趣的这一块切入。你也可以去看一下，像我最近我的小侄女，她最近很喜欢跳舞，像很喜欢，她很喜欢跳最近那个 Queen 卡。好，就会去问她说：“哎、欸，你这个 Queen 卡动作你是怎么记的？”然后呢，我就会从这个地方去切入。我们未来如果遇到我们学习的课业，要怎么去做记忆
0: ？了解哇，我觉得这几个方法，大家身为家长都可以学起来，我相信会对大家有一些帮助哦。是的，我也可以想请教，就是 Carol 老师哦。那我觉得里面你有做了一些我觉得蛮棒的一些设计的巧思哦，嗯，比如说你就把心智图跟记忆的连接法把它放进去，帮助学生可以来做记忆，是会邀请给我们介绍一下这一段。
1: 好啊，那呃，其实我每次在跟同学讲说，我们在运用工具的时候，不要被工具所绑住。我来举一个例子好了，嗯、呃，我不知道赵老师知不知道，就是我是一个我很爱整理房间，但是其实我不是因为爱干净，只是因为我很怕一件事，就是我很怕找东西找不到的人。所以后来呢，我就觉得，哎、嗯欸，原来哦，我如果在我的生活当中，我把我们的家用分门别类的方式做整理，比如说衣物区就一定会在这个地方，然后呢，书籍区，像我的书籍也会做分类哦，有写作类啦、励志类啦、学习类，因为我发现我找东西，这个时候我就会变得特别的容易，所以其实哦，这个。整理房间的概念，就像整理我们大脑的房间。很多时候呢，我们会找不到考试要考的东西，就是你好像觉得似曾相识，可是呢，你又回答不出来的时候，其实就是因为我们的大脑房间很乱。所以呢，我会跟我们的学生还有我们的听众朋友分享哦，嗯、就是呃，在笔记这个部分，比如说像心智图，它就是一个很好来整理我们大脑房间的方式。然后呢，记忆是什么？记忆就是你要怎么样把这些东西能够留存在我们大脑的房间，而且让你随时能够建立一个连接，也就是建立一个提示，让你更快知道说，哦，我的学习类的书就是放在哪里。这个就是记忆的概念。所以我常常会用这样的比例哦，就是来去跟同学分享，我们的大脑房间一定是要靠我们自己整理过后。这个就是使用心智图的概念。那什么叫记忆呢？就是能够更快速的找到这个东西，你要的东西在哪里？这个就是记忆的连接
0: 。了解，所以基本上就是如何输入，用心智图法帮你输入，然后记忆的连接跟心智帮你做提取的一个动作。是的，没错，就是让你可以更有效的去把这个内容给学会。因为如果你能够输入的很轻松，然后提取的轻松，代表你对这件事的理解是比较是。久一点的 ，OK。老师
1: 真的好棒、哦啊，我是下的结论，这一针见血，太厉害了
0: 。没有，我是你讲的好，好啊<笑>、嗯。对，所以就是非常感谢 K l 老师跟我们这样分享。所以里面我看到一个又有使用艾宾浩斯遗忘曲线，所以大家可以搭配心智图跟记忆的连接法，来跟那个艾宾浩斯的遗忘曲线把它整理在一起。我相信各位可以用比较有效的方式来做记忆跟学习，我觉得这是一个很棒。那我也想要请教 Carol 老师，就是你在后面有提到一件事，我就得很关键，就是冲刺的时候要用的一些策略、哦，是不是可以跟我们分享一下？假设有一个学生考生下个礼拜要准备考试的话，你会怎么建议他在考前做准备呢
1: ？好，那呃，其实我呃也想要举一个例子，就是像是我们去，我不知道大家有没有去参与过，就是大卖场哦，他曾经有办过这样子一个。呃，叫做活动，就是呢，你的一百秒之内，你要能够去拿到的东西，都是属于你的。这样，那所以的各位想一下、哦，假如说我们只有一百秒，我们是不是要直接找到什么，就是 CP 值最高的东西嘛？对不对？所以呢，这个时候呢，其实就跟我们刚刚我们的张老师问的问题一样哦。这个时候呢，我们要知道我们在这一百秒之内我们要找什么东西。我们是不是要先模拟一下？哎，我等一下可能先去拿那个电器哦。这个电器可能是最呃最啊、呃、最、呃、最,最贵的嘛，所以我一定要先。你在脑中是不是会有一个这个模拟的这个概念？好，所以这个其实就跟我们在做最后冲刺的时候很像。我们呢在考试前一定要做叫做模拟测试。这个就是我们在考试前其实非常重要的一个步骤、嗯，因为除了可以让你更清楚知道你接下来你自己的状态在哪里之外，更重要的是你可以知道你接下来第一步应该要怎么做。好，所以呢，模拟测试是我在最后的考试前要一定要提供给大家很重要的一个很重要的步骤
0: 。了解。那我也想请教，就是 Carol 老师啊、哦，因为其实很多学员、嗯、我也遇过学员这样提出提出这样的问题，就是说，是
2: 。他考之
0: 前很努力的做的模拟测试，就他花时间做完、练完之后，他发觉，诶、欸，他讲都应该有大概九成的把握
2: 。就模拟
0: 测试做完之后呢，嗯、发觉哈，怎么只剩下七成
2: ？他就晚最
0: 后一个礼拜开始非常非常焦虑。那、哦、遇到这种情况的话，你会建议学生或考生该怎么样去处理这件事情？他会觉得他之前做的准备好像没有。没有太大的帮助，会不会有一种努力白费的情况？像遇到这样的议题，不知道 Carol 老师会用什么样的方式来去跟考生来做一些辅导，或者是精神喊话呢？
1: 好哦，呃，我在我的书中其实也有谈到哦，在我们的书中的最后冲刺167页的地方就有提到，模拟测试它其实最主要就是两个目的。第一个目的呢，就是让我们知道我们自己的状态，就像刚刚赵老师有帮我说了，呃，我们在做模拟测试的时候，如果有些学生刚好发现，哎、欸，怎么办？我做起来怎么只有70趴的程度？那这个部分更好哦。为什么？因为模拟测试的第二个重点来了，模拟测试第二个重点就是帮我们找出。出我们还没有补足的地方，我们就可以特别针对这个，你从七十到九十这个二十趴的漏洞在哪里？我们呢赶快再去找到这个二十趴的漏洞，然后呢不是从零开始哦，而是我们要补充进我们原本已经整理好的笔记当中。所以模拟测试其实有两个最重要的概念，就是第一个知道自己的状态，接下来就是从这个状态里面去补足我们没有的漏洞。那真这个呢会比原本我们还要从零开始，反而还要来得好。而且呢，很多同学本来他也会问说：“老师，那我上场的时候都是很焦虑的，那或者是我很没有信心。嗯”其实模拟测试就是一个最好给我们信心的状态。我希望大家未来我们可以朝向一个方向，就是你去做完模拟测试的时候，你有那种感觉，就很像是你现在国中你要去考国小的考试那样子的轻松状态。所以我每次都给同学这样子的一个想法哦、嗯，就是你要往这个方向去努力。做完模拟测试有那。那种，我今天是国中，我要去考国小考试的那种轻松、老神在在的状态
0: 。了解，所以就是应该换种角度思考，就是如果模拟测试考出来分数不尽如人意的话，应该觉得很兴奋。为什么？就是没错，我可以在考前啊把这些漏洞补起来，哇，考试的时候就可以得分，嗯、所以应该觉得很开心。这样子、嗯、还好有做模拟测验这样的角度，真的，我觉得那个角度会是一个比较比较。让自己安定的状态，然后要相信自己的努力都是、嗯、都是有成果的出现，不然的话你们不会做出那么多的一个笔记，以及那么棒的笔记的方式哦。所以要相信自己。是，那我最后也想要请教一下，就是 Kobe 老师，那不知道你有什么样的一个话想要跟考生分享？比如说，就是有什么样的一个勉励呢？是不是可以邀请跟我们分享一下？
1: 好啊，呃，我在我们的学校演讲的最后哦，所以我每次都会跟同学讲一句话，就是呃，现在很多人会觉得说，其实面对考试，我干嘛那么辛苦啊？好、哦，我干嘛这么努力呀、啊？反正就考不好就算了嘛。其实这是现在蛮多同学的状态哦，所以我想要跟同学最后分享，还有跟我们的听众朋友分享最后这一句话，就是我们一不一定要认真努力的学习。但是我们一定要找方法学习，就是因为我们知道了方法非常的重要。那我的方法呢，在我的书中其实全部都有告诉大家怎么做。所以呢，我们已经不像以前了，越努力越成功没有哦。我们现在是要找方法来成功，而且反而有了方法之后，你会更加轻松。那我最后也引用我们的美国教授送给我的一句话 ：“You don't have to be the first one, but you can be the only one。”就是你不用做第一，但是你要做。做唯一，我希望勉励我们的现场的听众朋友，以及未来，如果你刚好是考生，这句话也送给你。你不一定要当你们领域当中的第一名，但是你可以成为你们领域当中最会学习的那一个。因为未来成就跟成绩，它是完全不一样的结果。我们就算能够考第一名，但我们的成就可能不等于第一名。所以呢，我们真的要来着重以及要求自我成长的地方，就是我们的学习方法。我也希望你。可以成为你自己领域当中最重要的那个学习冠军
0: 。哇，真是太棒了！就是希望各位听众都可以成为自己人生道路上的一个学习冠军呢、哦。好，那最后我想要请教就是 Kerry 老师，那这本新书《只读百分之十的高分应考书》，最近有没有什么样的新书分享会可以跟我们分享一下吗？
1: 哦，有哦，我们现在目前全台唯一的一场新书分享会是在9月16号，下个礼拜六。的晚上七点到八点半，在我们的金石堂的丁州店，在丁州路上，好、嗯啊、相关的讯息呢，大家都可以看我的粉丝团学姐 Carol 里面都会有公告。那也期待未来我们有机会一起在我们的学习分享会上面见面。那也很期待我们可以看到我们的赵老师，<笑>当然是赵老师有空啦。但今天能够跟老师做一个这样子的访谈跟分享，其实我就心满意足了。我偷还是偷偷要讲一下，我真的非常感谢赵老师。因为老师是我们在未曾谋面的情况之下，就是还私讯关心我。因为我前一阵子因为父亲过世的关系，老师还私讯关心我。其实我那时候已经觉得说，哇，这个老师怎么人这么好。加上我本来就是这个老师，本来就是我的偶像，然后偶像那种刘德华自己来关心我的感觉，其实就已经觉得很感动了。然后更感动的是什么？就是老师知道我出了这本书，我那时候呢还不太敢跟出版社讲，说我心中的偶像是赵映辰老师。结果各位听众朋友，你知道吗？赵映辰老师私讯我的粉砖，就说：“诶 c a r o l 你出了这本书嘛？那我很愿意帮你推荐。”老师，你知道我那时候整个下巴都要掉下来，我想说。今天刘德华来关心我就算了，还要为我唱一首歌的概念、哦、<笑>所以呢，最后也想要透有这样的结果啊，就是最后跟大家分享，就是我跟赵老师的这个缘分，我心中是真的非常非常感谢赵老师的，而且老师还邀约我来演讲，真的是太感动
0: 了。<笑>有没有？因为我真的觉得你书也写得好，而且我自己也走过那段历程，知道这段历程的不容易，所以希望就是。各位伙伴，如果好朋友们能出书，也都希望可以多多的去推广，也让大家可以在这个，因为我觉得，如果让多一个学生、多一个考生多认识一这一本书的话，我觉得某程度可以帮助他解决到目前他人生的一些困境。我觉得也是一个很棒的一个呃、哦、的,的,的功德，好，我就用功德来形容、嗯。就像我最近也得到一个，<笑>对啊，我最近也得到一个好朋友的回馈，就是嗯，他。三年前，他我送他就是刚刚我自己的著作，就是拆解考试技术嘛。然后他三年之后，嗯、他就说：“哎，这本书借给某个朋友的孩子，然后就考上了他自己心目中想的科系。”那我觉得，哎，那这本书在说出版的三年还是有一些帮忙的话，我觉得类似一个存利息在人间的一个状态哦。就觉得，哎、嗯，我们可能过去也做了一些不错的事情，所以我觉得。像柯老师写的这么好的书，我真的由衷的推荐大家可以好好的拜读。而且我们还有一场高分的分享会，就在九月十六号礼拜六的晚上七点到八点半，在金石堂的台北丁兜店。我地址讲一下，在台北市中正区丁州路三段一百八十四号地下一楼。哦，所以这个环节的相关资讯我都会放在就是我们这集 podcast 的资讯栏位当中，到时候就会提供给各位、啊。就是听众都做个搜寻哦，那我也把就是学姐 Carol， 也我也把 Carol 学姐的一个那个粉丝页都同时放在其中，所以也可以邀请各位听众，如果方便的话，也可以去就是 Carol 学姐上面的那个粉砖上面按个赞。那如果想要邀请她去做相关的演讲的话，都可以。直接联系 k e r o 老师，我觉得这也是一个非常棒的一个交流。好，再次感谢 k e r o 老师的一个莅临跟分享那、哦、也祝福这本新书大卖。那如果各位听众觉得高校《高效人商学院》不错的话，也欢迎在 Apple p o d c a s t 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是很大的一个鼓励。是。那如果各位听众还想要了解相关的一个书 籍， 欢迎 email 或讯息让我们知 道， 我们会陆续安排像 Karo 老师这样的一个专家来跟各位伙伴做分享跟交流。再次感谢 Karo 老 师， 谢谢。那我们下次 见， 拜
1: 拜， 拜拜。高效人生商学 院， 掌握人生选择权。